0: Salutations mon cher Panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur la chaîne. Avant de commencer, je le rappelle, la deuxième chaîne YouTube est arrivée, Minuit Replay, c'est une chaîne sur laquelle je diffuse les directs de Twitch, ça permet aux personnes qui n'ont pas Twitch et qui ne veulent pas avoir Twitch de quand même voir ce que j'y fais. Pour te résumer, en gros, donc en direct, je parle d'affaires criminelles en tout genre, souvent des affaires récentes. Et c'est en mode chill, discussion, donc voilà, tu peux commenter, c'est en temps réel, discuter avec les autres membres de la communauté des pandas. Si ça t'intéresse de venir voir les directs, pas besoin forcément de créer un compte, tu peux juste cliquer sur le lien de ma chaîne qui est en description. Et si tu préfères vraiment rester sur YouTube, du coup la chaîne secondaire est là pour ça, je te mets un lien aussi. Vers cette chaîne, donc la diffusion, la rediffusion des replays. Et je précise au passage que les replays sont modifiés au montage, donc ils sont bien plus courts. En général, ça dure à peu près une heure, et les directs durent entre deux heures et deux heures et demie. Donc tu rates quand même certaines choses. Donc c'est quand même intéressant de venir sur Twitch, mais euh, voilà, c'est aussi disponible sur YouTube. Et trêve de blablaterie, on y va pour l'affaire de ce soir. Shining, le cercle, psychose, l'exorciste. Massacre à la tronçonneuse ou encore Halloween, quoi de mieux pour se mettre dans l'ambiance de cette spooky célébration que de voir ou de revoir les plus grands classiques des films d'horreur. À l'abri, dans une salle de cinéma ou dans le confort de ton salon, le cinéma d'horreur te plonge dans l'obscurité de l'âme humaine. D'ailleurs, la tragique affaire de ce soir est digne d'un thriller d'Halloween. Tout y est horreur, frisson, peur, suspense insoutenable, tension psychologique et bien sûr folie meurtrière. Plongeons ensemble dans cette affaire où l'horreur de la réalité dépasse l'imaginaire de la fiction. Nous sommes le 31 octobre 1984 en Californie, dans la banlieue de Saint-Rosé. L'ambiance est festive chez la famille Herbert qui, comme beaucoup d'autres familles américaines, célèbre Halloween. Et que serait Halloween sans le traditionnel trick or treat, des bonbons ou une farce Charles, en bon père de famille, s'apprête à emmener sa fille Diana, âgée de 4 ans, sillonner le quartier à la chasse aux bonbons. Sur le bas de la porte, déguisée pour l'occasion, la petite Diana est prête. Charles immortalise le moment à un dernier au revoir à sa femme, Dorine. Père et fils en vont effrayer le voisinage et récolter le maximum de friandises. Pendant ce temps, Dorine, qui est à plus de 8 mois de grossesse, elle reste tranquillement à la maison. Elle distribue des bonbons aux enfants qui sont venus frapper à sa porte. La famille Herbert vit dans un quartier résidentiel sûr où tous les habitants se connaissent. Toutes les maisons sont décorées au thème d'Halloween. Les maisons et les rues se sont parées de citrouilles lumineuses, de toiles d'araignée, de squelettes et de fantômes suspendus. Et parmi toutes ces décorations déambulent sur les trottoirs les enfants en costume qui frappent aux portes avec espoir de remplir leur sac de bonbons. Une fois la tournée des maisons du quartier terminée, Charles et Diana rentrent à la maison. Charles dépose la fillette à Dorine et il s'en va faire un saut à la supérette pour acheter encore des friandises. À peine 15 minutes plus tard, Charles est de retour, il se garde devant la maison, mais tout juste arrivé, il remarque que la porte d'entrée est entrouverte. Étrange, se dit-il, son instinct ne va pas le tromper, ce qu'il s'apprête à découvrir est inimaginable. Mais avant de découvrir la suite des événements, faisons un bond dans le passé et intéressons-nous de plus près à nos protagonistes. Dorine Ray Hitchens Herbert naît en 1952 à Santa Clara, en Californie. Elle est la fille de Catherine et Franklin Hitchens, Dorine est la quatrième enfant d'une fratrie de cinq. Elle grandit dans une grande famille aimante, unie et soudée. Un environnement familial idéal où tous aiment partager des moments, des activités ensemble, que ce soit pour aller pêcher, camper en pleine nature ou tout simplement être réunis autour d'un bon repas. Petite, Dorine est une enfant joyeuse, pleine d'esprit. Elle adore les animaux. Très proche des siens, elle est le genre de personne qui a toujours un mot gentil à dire ou un sourire à donner à quiconque croise son chemin. La jeune fille est une âme généreuse, empathique et à l'écoute des autres. Elle n'hésite pas à aider son prochain. À l'église, elle donne de son temps pour aider la communauté. Dorine est décrite par ses proches comme un ange, une personnalité lumineuse, toujours souriante et radieuse. Et c'est sans surprise qu'à la fin du lycée, elle poursuit une carrière dans le domaine médical pour devenir kinésithérapeute. À la fin de sa formation, Dorine a 24 ans et la jeune diplômée décroche son premier emploi dans une clinique de la baie de San Francisco. Épanouie et très impliquée dans son travail, la jeune femme n'aurait pas pu rêver d'une autre carrière. Et c'est au cours d'une de ses journées de travail en 1975 qu'elle va faire la rencontre d'un homme qui va changer sa vie. Il s'agit de William Michael Dennis, de 26 ans, on le surnomme Mike, il est technicien pulvérisateur chez Lockheed, une entreprise américaine de construction aéronautique et spatiale. Mike est venu se faire soigner dans le centre médical où travaille Dorine. Ce centre médical se situe tout proche de l'usine où travaille Mike. Dorine se laisse charmer par Mike, les deux jeunes gens s'entendent bien et commencent à se fréquenter. Et voilà que seulement quelques mois après leur rencontre, le jeune couple décide de se marier. Mais quand Dorine dit à sa famille qu'elle a trouvé l'homme avec lequel elle veut passer le reste de sa vie, sa famille émet quelques doutes face à ce mariage précipité, et en effet, la famille de Dorine a eu l'occasion de rencontrer Mike. Ils ont vite constaté que le jeune homme est tout l'opposé de Dorine. Ils ont des personnalités complètement différentes. Mike, au caractère taciturne, renfrogné, insociable, a longtemps souffert de dépression sévère. Il est décrit comme une personne difficile à vivre et conflictuelle, mais Dorine voit chez lui ce que les autres ne voient pas. Dans l'intimité, Mike est un homme doux et généreux. Syndrome du sauveur pour Dorine, c'est fort possible. Dorine, c'est dans sa nature de vouloir aider et soulager les autres de leurs blessures. Enfin, littéralement, c'est son travail. L'histoire familiale de Mike l'a profondément bouleversé, contrairement à Dorine. Mike n'a pas eu la chance de grandir dans un foyer stable et un environnement sécurisant. Son père, alcoolique, bat sa mère et à l'âge de 9 ans, ses parents finissent par divorcer. Après le divorce, le petit Mike n'aura plus aucun contact avec son père. Ce schéma familial va énormément affecter. Le jeune Mike, son développement socio-affectif en est perturbé. En grandissant, il a du mal à créer des relations stables. Le jeune Mike souffre également d'un trouble de l'alimentation et d'un retard de langage lié à une perte auditive, ce qui va le faire bégayer toute son enfance et adolescence. Pour pallier à ce problème, Mike doit porter un imposant appareil auditif installé derrière ses oreilles, appareil qui est relié à un boîtier qu'il doit placer dans sa poche. Alors je rappelle qu'on est au début des années 60, rien à voir avec les appareils, et prothèses auditives qui sont grandement améliorés et beaucoup plus discrets de nos jours. Le port de cet appareil très voyant ne va pas arranger les interactions sociales de Mike. À l'école, on se moque de lui, Mike se renferme sur lui-même, il vivra très difficilement ses années de scolarité. « Ça a été difficile à vivre pour Mike », raconte Jim Parriott, un ami. À l'époque, son aide auditive, c'était un gros truc que vous mettiez dans votre poche relié à un fil. Et à cause de ça, Mike n'a pas beaucoup interagi, il n'a pas eu beaucoup de conversations avec les autres. Malgré le peu d'enthousiasme des proches de Dorine, le couple se marie quand même. Et un an après leur mariage, le 17 juin 1976, Dorine donne naissance à leur premier enfant, un petit garçon nommé Paul. L'arrivée de Paul semble apaiser les tourments de Mike, c'est un bon père... On ne peut pas en dire autant de son rôle d'époux. Les premières failles commencent à apparaître. Les sauts d'humeur constantes et récurrentes de Mike perturbent la vie du couple. Mike peut être d'une humeur maussade, puis joyeuse en un rien de temps. Et de son côté, Dorine, en plus de son nouveau rôle de mère, elle se retrouve à gérer les changements de comportement, les changements d'humeur de son mari. Ce qui engendre de nombreuses disputes au sein du couple. Dorine est fatiguée, épuisée émotionnellement par la situation, et ce qui va finir par briser le couple. Ce sont les reproches injustifiés d'infidélité de Mike envers Dorine. Ces accusations de tromperie, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Dorine confie à sa famille vouloir quitter son mari. En 77, soit deux ans après leur mariage, Dorine demande le divorce, commence alors une bataille judiciaire pour la garde de leur fils Paul. Bataille que remportera Dorine et quant à Mike il obtient un droit de visite, cette décision ne fait que le bouleverser davantage, il se sent privé de son fils. Un an plus tard, en 1978, par une chaude après-midi d'été, Dorine sort du travail. Sur la route, sa voiture tombe en panne. Elle se gare sur le bas-côté, elle sort de sa voiture. Elle espère obtenir de l'aide sur le bord de la route. La chance lui sourit. Cet après-midi-là, elle croise un bon samaritain qui s'arrête et lui propose son aide. Cet homme, c'est Charles Herbert, un homme sympathique, beau, grand, aux cheveux roux et bouclés. Dès que leurs regards se croisent, il se plaisent. coup de foudre, soyez pas droite. Ils discutent pendant que Charles jette un coup d'œil sous le capot de la voiture et le courant passe si bien qu'ils décident de dîner ensemble plus tard dans la semaine. Au cours de ce rendez-vous, Dorine avoue d'emblée à Charles qu'elle a un fils. Pour Charles, c'est pas un frein, bien au contraire, il veut apprendre à connaître Dorine et son fils Paul. Charles finit par rencontrer Paul et il se comporte à merveille avec lui. Charles emmène Dorine et Paul pêcher, camper. Le trio passe de très bons moments ensemble comme une vraie famille. Dorine a trouvé chez Charles tout ce qui lui manquait dans sa précédente relation avec Mike. La jeune femme aime la stabilité émotionnelle que Charles leur apporte. Elle est impressionnée par son allure, son charisme, sa joie de vivre qui est contagieuse. Charles est un homme qui a la tête sur les épaules, il mène une vie stable. Il est chef d'une entreprise de tapis prospère, et propriétaire d'une maison. Après s'être fréquenté pendant un moment, Charles demande Dorine en mariage. Le couple célèbre leur union et l'année suivante, en 1979, Dorine donne naissance à leur premier enfant, une fille nommée Diana. Par la suite, Dorine quitte son emploi de kinésithérapeute pour travailler comme secrétaire dans l'entreprise de son mari Charles Scarpet Business. La petite famille a tout pour être heureuse. Ils mènent une vie confortable dans leur grande maison, avec piscine et jardin dans un quartier résidentiel de Saint-Rosé. Charles et Dorine élèvent Paul et Diana ensemble et Mike, qui vit seulement à quelques pâtés de maison de son ex-femme, Vient les week-ends de garde chercher le petit Paul pour passer du temps avec lui. Mike devient de plus en plus amer en voyant la nouvelle vie de famille que s'est construite d'Aurine. Ce bonheur familial sans lui est difficile à voir pour Mike. Il doit accepter, malgré lui, qu'un parfait étranger s'occupe de son fils sans qu'il ne puisse rien faire. Ça lui rappelle au passage l'échec de son propre mariage. Un ressentiment immense grandit en lui et ne le quittera plus. Un après-midi alors que Paul est âgé de bientôt 4 ans. il joue au ballon dans le jardin. Dorine est dans la cuisine. Elle s'occupe des tâches ménagères. À côté d'elle, la petite Diana qui dort paisiblement dans son berceau. La fenêtre de la cuisine donne directement sur le jardin, ce qui permet à la maman de surveiller son fils et de s'assurer que tout va bien. Mais il suffira d'un seul instant pour que Paul ne soit plus dans son champ de vision. Dorine sort immédiatement le chercher. Elle crie son nom à plusieurs reprises dans le jardin, mais aucune réponse. Paniquée, son instinct la dirige vers la piscine, piscine qui est clôturée, il n'y a normalement aucun risque, se rassure-t-elle, mais Dorine y va quand même et là, elle pousse un cri effroyable. Elle aperçoit le corps inanimé de son petit garçon qui flotte à la surface de l'eau. Paul a réussi à se faufiler à travers la clôture, le pire cauchemar de tous parents. Les cris de Dorine alertent le voisinage, un des voisins se précipite dans l'eau pour faire sortir le petit garçon, il pratique un massage cardiaque pendant que Dorine appelle le 911 Paul les transporté à l'hôpital. Il est placé sous assistance respiratoire. Il luttera pendant toute une semaine pour survivre. Malheureusement, seulement trois jours après le retrait de l'assistance respiratoire. Il décède la veille de son quatrième anniversaire. Cette tragédie est dévastatrice pour toute la famille. Un événement extrêmement douloureux. Dorine est anéantie. Mike est inconsolable et aussi en colère. Il va accuser Dorine et Charles de la mort de son fils. Il blâme ouvertement le couple d'avoir délibérément noyé Paul pour s'en débarrasser. Ces accusations ne vont qu'ajouter de la souffrance à une blessure qui ne guérira jamais pour Dorine. La maman se sent déjà coupable de la mort tragique de son fils. Bouleversé, Mike ne s'arrête pas là. Il intente une action en justice contre le couple pour mort par négligence. L'affaire est jugée en mars 82. Les conclusions de l'enquête aboutissent à une mort accidentelle. Le jury tranche en faveur de Dorine et Charles Herbert. À la suite d'un procès éprouvant. Dorine et Charles coupent définitivement contact avec Mike et face à la perte brutale de son fils qui aimait tant, Mike plonge dans une profonde dépression. L'impact de cette tragédie va être catastrophique sur sa santé mentale. Le temps ne guérira pas sa blessure, bien au contraire, il ne fera qu'augmenter sa rancœur et son ressentiment. La colère et l'animosité ne le quittent plus. Mike n'en démord pas la mort de son fils n'est pas un accident mais un meurtre. Il pense que son fils a été assassiné par Doreen et Charles, raconte Jim, son ami. Mike croit que c'était intentionnel, que le couple voulait être libre de la charge du petit Paul. Au cours des années suivantes, la vie de Mike se détériore à tous les niveaux. Il perd son emploi, enfin, il est rétrogradé à un poste moins qualifié et donc moins bien rémunéré chez Lockheed. Il avait une nouvelle compagne mais elle le quitte, il se retrouve complètement seul. De son côté, Dorine remonte la pente et en 1984, elle attend un heureux événement. Elle est enceinte de son troisième enfant, une grossesse tant désirée après deux fausses couches difficiles. Le couple est heureux de cette bonne nouvelle, même si le manque de Paul est toujours aussi présent. Ce nouvel enfant à naître est un miracle pour Dorine. La famille est prête à accueillir un nouveau membre et Dorine sait que cet enfant ne remplacera jamais la douleur d'avoir perdu son fils Mais cette grossesse signifie l'espoir d'un nouveau départ. Et à mesure que la grossesse progresse, le couple a la joie de découvrir que c'est un garçon. L'heureux événement est prévu pour le mois de novembre, juste quelques semaines après Halloween. Il est très vite devenu évident pour tout le voisinage que Dorine attend un enfant, son ventre s'arrondit, et qui est-ce qui vit toujours dans le même quartier que les Herbert Mike. Il finit par découvrir la grossesse de son ex-femme, et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette nouvelle le plonge dans un état de désespoir encore plus intense. Pour lui, Dorine ne mérite pas cette deuxième chance, il la considère toujours comme la fautive de la mort de leur fils Paul. Les mois passent, nous sommes le 31 octobre 84. Dorine, qui je le rappelle en est à la fin, son huitième mois de grossesse, reste sagement à la maison pendant que son mari Charles et leur fille Diana s'en vont à la chasse aux bonbons dans le quartier. À leur retour, Charles dépose la petite Diana à Dorine, « Je vais à la supérette acheter des friandises, j'en ai pour quinze minutes », dit-il. En attendant, à la maison, Diana, âgée de 5 ans, s'extasie devant son butin de friandises. Dorine est installée sur le canapé, elle regarde la télé. Dorine regarde aussi sa fille engloutir toutes ses friandises et elle lui dit en souriant « Encore deux, après c'est l'heure du bain et du coucher ». À peine ces mots prononcés, quelqu'un frappe à la porte. Il est 21h, Dorine pense qu'il s'agit d'enfants du quartier venus demander des bonbons. La jeune femme a du mal à se lever du canapé, elle a les jambes gonflées et lourdes. Elle se dit qu'elle ne va pas ouvrir, mais on frappe à nouveau. Les coups se font plus insistants, Dorine se décide à aller ouvrir. Elle tombe nez à nez, non pas avec un enfant, mais avec un homme grand qui porte un effrayant masque de loup. Il ne dit pas un mot et derrière son dos, il cache une machette. Il la brandit, Dorine essaie de refermer la porte, mais l'homme est plus fort. Il bondit sur elle en hurlant « je vais te tuer ». Dorine a juste le temps de dire à sa fille d'aller se cacher « je vais te tuer » répète le loup. Et là, Dorine reconnaît la voix. Mike, qu'est-ce que tu fais Sors de chez moi. Elle tente de s'échapper, mais Dorine a un petit gabarit et surtout elle est enceinte de huit mois. Elle n'est clairement pas de taille pour affronter son ex-mari. En quelques enjambées, Mike la rattrape et la projette au sol. Je vais te tuer parce que tu as tué mon fils. Commence alors un véritable massacre, un carnage. Mike frappe Dorine de plusieurs coups de machette, faisant gicler du sang partout dans la pièce. Il va même jusqu'à lui sectionner complètement la main gauche. Dans un geste désespéré pour protéger son enfant à naître, Dorine avait mis sa main sur son ventre. Le coup de machette suivant sera fatal. Il est d'une telle violence qu'il coupe en deux l'abdomen de Dorine. Le fœtus en est expulsé. Le bébé connaîtra le même sort que sa mère, déchiqueté à coup de machette. Et alors que Dorine suffoque, elle s'étouffe dans son propre sang, Mike lui dit « Maintenant tu vois ce que ça fait de se noyer » en référence à la noyade de leur fils Paul. Pendant toute cette attaque épouvantable, la petite Diana, trop terrifiée pour bouger ou crier, est cachée derrière le canapé sous une couverture. Elle ne voit peut-être rien, mais elle entend absolument tout. Puis le silence résonne. La fille entend l'agresseur de sa mère se déplacer dans la maison. Maintenant, c'est elle qu'il recherche. Diana, si tu dis un mot, lui répète-t-il, je vais te tuer. Et alors que le grand méchant loup, comme elle l'appellera plus tard, est dans le salon tout proche d'elle, il est distrait par un bruit qui vient de l'extérieur de la maison et il prend la fuite. Le calme impressionnant de la fillette, cachée sans bouger derrière le canapé, lui a sauvé la vie. Peu de temps après, Charles arrive devant la maison. Il sait que quelque chose ne va pas quand il voit la porte entreouverte. Il est sur le point d'être le témoin d'une scène sanglante et horrible. Sur le sol de l'entrée, une large traînée de sang, coule jusqu'à ses chaussures. Du regard, il cherche d'où provient tout ce sang et là se dessine sous ses yeux une scène insoutenable. Horrifié, il découvre sur le sol de l'entrée du salon sa femme, Dorine, baignant dans une mare de sang. Dorine a de profondes coupures sur tout le corps et tout près d'elle gît sur le sol leur bébé qu'elle portait bien au chaud, en sécurité dans son ventre. Complètement sous le choc, Charles pense d'abord que Dorine vient d'accoucher prématurément chez eux, mais en regardant plus attentivement, il voit la main gauche de Dorine complètement sectionnée et elle gît près du bébé. Charles entre dans un état de panique, il se met à hurler de toutes ses forces, il se précipite auprès de Dorine, il glisse sur le sol tellement celui-ci est recouvert de sang et il tâche au passage ses vêtements. Une fois près de sa femme, il l'entend respirer très fort il tente d'arrêter les saignements, mais les profondes et larges coupures à la tête et sur le corps de Dorine ne cessent de saigner abondamment, Malgré ses compressions, les vêtements de la pauvre Dorine sont lacérés, déchiquetés en morceaux. Les énormes coupures laissent apparaître ses entrailles. Totalement affolées, Charles commence à chercher sa fille. Lorsqu'elle entend son père l'appeler, la petite Diana, toute tremblotante et terrorisée, sort de sa cachette. Charles se dépêche de l'emmener dans la cuisine à l'abri des atrocités du salon. Il tente d'appeler le 911 et comme si l'horreur ne suffisait pas, pour une raison qu'on ignore, la peine ne passe pas. Il court chez ses voisins qui, à leur tour, se chargent de prévenir le 911. À l'arrivée de la police et des secouristes, c'est une scène tirée d'un film d'horreur qu'ils découvrent. Il y a du sang partout, de l'entrée, au mur, au plafond, jusqu'au salon. L'inspecteur de police de Saint-Rosé, Jaime Saldivar, est le premier à entrer dans la maison. À l'intérieur, l'odeur du sang m'a frappé, Une odeur d'oxyde de fer, dit-il, si prédominante que des années plus tard, je m'en souviens encore. Une odeur que je n'oublierai jamais. L'équipe médicale transporte Dorine à l'hôpital et aussi incroyable que ça puisse paraître, malgré la gravité de ses blessures, elle a un pouls. Charles et Diana attendent devant la maison. Charles insiste pour accompagner sa femme à bord de l'ambulance, mais à la place, il est arrêté par la police. Les officiers le voient recouvert de sang, son haleine sent fort l'alcool. Ils le pensent impliqué. Il est clairement suspecté. Et de peur qu'il ne termine le travail dans l'ambulance, en direction de l'hôpital, la police va le menoter et le placer dans leur véhicule. Charles est enragé, il est hors de contrôle, il frappe à la vitre, il donne des coups de pied sur les sièges, il est désemparé, il veut des nouvelles de sa femme. Malheureusement, le cœur de Dorine s'arrête de battre dans l'ambulance avant même d'arriver à l'hôpital. Dorine décède à l'âge de 32 ans des suites des multiples blessures qui l'ont vidé de son sang. C'est difficilement imaginable, il s'agit d'un des pires crimes de l'histoire de la Californie tellement atroce que les secouristes et les policiers qui sont intervenus sur la scène du crime ont eu du mal à s'en remettre et ont dû suivre une thérapie pour les horreurs qu'ils ont vues, déclare Berthe Caro, détective du département de police de Saint-Rosé. L'enquête démarre aussitôt, les officiers fouillent la maison à la recherche de preuves, les techniciens médico-légaux parcourent minutieusement la scène de crime et prélèvent plusieurs échantillons de sang. On inspecte les alentours et très vite, on découvre, de la porte d'entrée sur le porche un masque en caoutchouc, un masque de loup, on dirait un masque de dessin animé avec les yeux exorbités, les dents acérées et une langue qui pend. Une large traînée de gouttes de sang va aussi attirer l'attention de la police, elle commence sur les marches de la maison des Herbert et elle mène au trottoir jusqu'à une allée piétonne où les traces de sang disparaissent soudainement. Les enquêteurs soupçonnent que le tueur s'est débarrassé de son masque, qu'il a ensuite marché, dégoulinant de sang jusqu'à sa voiture garée un peu plus loin. Charles, qui n'est pas encore informé du décès de sa femme, est longuement interrogé au poste de police. Il raconte être sorti acheter des friandises, et sur le chemin, il s'est arrêté quelques instants chez ses voisins où il y avait une fête. Il a bu quelques bières, d'où l'odeur d'alcool que les officiers remarquent. Ensuite, il est rentré à la maison où il a trouvé sa femme dans cet état. Au bout de quelques heures, on annonce au pauvre Charles que sa femme n'a pas survécu à ses blessures, son enfant-être -en n'a pas survécu non plus. Le pauvre homme s'effondre. Pendant que Charles est au poste de police, la petite Diana est prise en charge par des agents Apeurée, Elle livre le récit poignant du meurtre de sa mère. Quand on lui demande de décrire l'agresseur, elle donne une description parfaite. C'est un homme, grand, avec un masque de loup et des gants blancs qui est venu blesser maman. Diana est la seule témoin de ce terrible massacre. Les détails qu'elle donne à la police sont précieux, mais malheureusement, elle n'a pas vu le visage. Du tueur. La police entretient alors avec les voisins des Herbert qui rapportent avoir vu, vers les coups de 20h30, un homme avec un masque de loup rôder dans la rue, mais puisque c'est Halloween, ils n'y ont pas prêté attention. À la question qui aurait pu faire du mal la famille Herbert, un seul et même nom revient. Tous les voisins sont unanimes. Le seul qui aurait pu faire du mal à Dorine, c'est son ex-mari Mike, toujours malheureux depuis la mort de son fils. Les officiers se focalisent donc sur ce nouveau suspect. Vers minuit 30, le 1er novembre, la police se rend au domicile de Mike, situé à moins de 3 km de la maison des Herbert. Devant chez Mike, égaré sa camionnette, les officiers s'approchent avec une lampe de poche. Ils remarquent du sang sur le volant et le levier de vitesse. Ils encerclent ensuite la maison et frappent à sa porte. Aucune réponse. Ils aperçoivent de la lumière à l'intérieur de la maison et ils entendent de l'eau couler. Ils craignent que Mike soit en train d'effacer des preuves. Les agents frappent frénétiquement à la porte et demande à Mike de sortir. « On s'est tous regardés », déclare l'inspecteur Jaime Saldivar, « et la première chose à laquelle j'ai pensé, à laquelle tout le monde a pensé, c'est que quelqu'un là-dedans est en train d'effacer des preuves. » La porte s'ouvre enfin, et c'est un Mike en peignoir qui accueille les officiers. On l'informe que son ex-femme vient d'être agressée chez elle par un homme qui portait un masque de loup. Mike fait semblant d'être étonné et demande ce qu'il s'est passé, mais sa réaction est calme, il ne montre aucune émotion. Il fait entrer les policiers, qui ne tardent pas à remarquer le bandage sur sa main droite. Ils lui demandent d'où provient cette blessure. Mike leur répond qu'il s'est blessé en jouant avec un couteau de cuisine. Une explication plus que suspicieuse. La police obtient de Mike son consentement pour fouiller son domicile. Entrée, je n'ai rien à cacher, qu'il leur dit. La police découvre des gouttelettes de sang éparpillées dans toute la maison. Dans la salle de bain, ils retrouvent des compresses pleines de sang. Dans le garage aussi, il y a du sang un peu partout, sur le lave-linge et le sèche-linge. Les enquêteurs découvrent à l'intérieur du lave-linge des vêtements couverts de sang, une quantité bien plus importante que ce qu'on pourrait attendre d'une entaille à la main après avoir joué avec un couteau dans la cuisine. On demande à Mike sa pièce d'identité. Mike leur répond que son portefeuille se trouve à l'étage. L'inspecteur Saldivar l'accompagne de peur qu'il ne s'échappe ou qu'il ne récupère une arme. Arrivé à la chambre principale, Mike semble confus et il fait quelque chose qui n'échappera pas à la vigilance des agents. Il n'arrête pas de jeter des coups d'œil vers sa tête de lit. L'inspecteur Saldivar trouve ça suspect, bien sûr, et en fouillant derrière cette tête de lit, il découvre un revolver Magnum 357, revolver qui est chargé. Mike est arrêté sur le champ, on lui lit ses droits, il est emmené au commissariat. L'inspecteur Saldivar en est convaincu, Mike avait l'intention d'utiliser cette arme, soit contre la police, soit contre lui-même. Pendant son interrogatoire, Mike nie toute implication dans le drame qui s'est produit. « Je suis innocent », déclare-t-il. « Malgré les preuves dont dispose la police, ce n'est pas assez solide. Pour le retenir plus longtemps, Mike est libéré après 48 heures de garde à vue. » L'enquête se poursuit et quelques jours plus tard, un mandat officiel de perquisition permet à la police de fouiller la maison de Mike. Dans ses affaires, les officiers retrouvent un ticket de caisse d'une quincaillerie pour l'achat très étrange d'une machette Stanley avec une lame de 18 cm de 18 pouces, pardon c'est-à-dire 45 cm. Un étui pour cette machette est aussi acheté, et étrangement, pendant la fouille, la police retrouve l'étui, mais pas la machette. Les enquêteurs passent à l'inspection du garage, une découverte morbide, les attend Deux cercueils, fait maison, des sacs mortuaires, des poids et une carte de la baie de San Francisco. Bon, à l'époque, il n'y avait pas Google Maps. Donc une carte papier. La police découvre que le premier plan de Mike était d'attacher Charles et Dorine pour les enfermer dans ces cercueils faits maison qu'il lesterait avec des poids et ensuite il comptait les emmener sur son bateau pour les jeter en pleine mer. Mike prévoyait une mort par noyade de la même manière qu'est mort son fils Paul. L'enquête continue, le détective Bert Caro établit le lien entre le masque de loup retrouvé sur la scène de crime à celui que Mike portait à la fête d'Halloween l'année précédente. Une connaissance de Mike confirme qu'il a été pris en photo cette soirée-là et il portait exactement le même masque de loup. Ce masque du grand méchant loup est la clé de cette affaire, une preuve incontestable qui relie Mike au meurtre. Par ailleurs, les résultats du laboratoire médico-légal tombent. Les traces de sang retrouvées sur le lieu du crime correspondent au groupe sanguin de Mike. Alors à cette époque, les tests ADN commencent à peine à être utilisés comme preuve incriminante dans les affaires criminelles. Et grâce à ces nouvelles preuves, le 5 novembre. Mike est de nouveau arrêté et inculpé pour le meurtre de Dorine et de son enfant à naître. Pendant ce deuxième interrogatoire, Mike parle enfin. Il raconte qu'il a passé la soirée chez sa mère pour le dîner et il a ensuite distribué des bonbons aux enfants qui frappaient à la porte mais ça lui a fait penser à Paul et à tout ce qu'il ne pourra jamais vivre avec son fils. Enragé et armé d'une machette, il se dirige alors chez Dorine et Charles, animé d'une haine aveuglante. Concernant l'autopsie, le médecin légiste Indique dans son rapport que Dorine a été victime d'une attaque sauvage et brutale, un véritable acharnement. Son corps est entaillé à de multiples reprises. Elle a des larges et profondes coupures à la tête et sur le corps. Son crâne est fracturé, sa main gauche coupée au-dessus du poignet. L'horreur arrive à son paroxysme. Son ventre est coupé en deux, d'où apparaissent les viscères. Une blessure béante de 25 cm sur l'abdomen et une autre de 15 cm d'où a été arrachée le fœtus. Sur le bébé aussi, on constate sur son petit corps de multiples coupures et mutilations. Mike est jugé pour les meurtres de Dorine et de son enfant à naître en juillet 88. Il plaide coupable d'homicide involontaire. Une évaluation psychiatrique indique son état dépressif. La défense de Mike va tenter de prouver à la cour qu'il était mentalement instable au moment de l'attaque. Ses avocats mettent en avant des années de dépression et ils affirment que de voir tous ses enfants faire du porte-à-porte, le soir d'Halloween, avec leurs parents, ça l'a fait craquer. Le crime n'était donc pas prémédité, mais euh, du coup les cercueils, si c'était pas prémédité, à quel moment il a fabriqué les cercueils L'objectif pour la défense est d'éviter la peine de mort à leur client et de lui trouver des circonstances atténuantes. Au cours du procès, la petite Diana va être appelée à témoigner. Elle a 8 ans, au moment où elle prend la parole, elle est terrifiée à l'idée de se retrouver devant celui qui a brisé à tout jamais sa famille, le grand méchant loup comme elle l'appelle. Le juge demande à Mike de baisser la tête durant le témoignage de la jeune fille pour qu'elle ne soit pas intimidée. Quand le procureur demande à Diana où elle se cachait pendant l'attaque, elle ne répond pas, de peur de le dire devant Mike. Elle racontera quand même à la cour avoir entendu l'homme qui a attaqué sa mère lui dire « voilà ce que ça fait de se noyer ». Cette phrase dite à Dorine n'est pas anodine, elle fait référence à la mort par noyade de Paul. Au bout d'un procès de quatre semaines, William Michael Dennis, dit Mike, est condamné à l'unanimité par le jury à la peine de mort par chambre à gaz pour le meurtre au premier degré de Dorine et pour le meurtre au second degré de son bébé à naître. À l'annonce de la sentence, Mike sanglote et déclare que si sa condamnation pouvait ramener son fils Paul, alors il est prêt à être exécuté maintenant. Lors d'une interview donnée à des journalistes en 2016, Mike semble toujours n'avoir aucun remords. Il estime qu'il aurait dû être accusé D'homicide involontaire et non de meurtre au premier degré. Il déclare avoir été aveuglé par le chagrin provoqué par la mort de son fils quand il a tué son ex-femme. J'ai perdu mon fils et je dois vivre chaque jour avec ça. Je veux un nouveau procès. Si les gens savaient ce que j'ai vécu, le verdict aurait été différent. Depuis sa cellule, il lance plusieurs demandes pour qu'on réévalue sa condamnation, mais aucune n'aboutira. Et si, comme moi, tu te demandes comment ça se fait que, depuis presque 40 ans maintenant, Mike n'a toujours pas été exécuté, il faut savoir qu'en Californie, depuis 1978, il y a seulement eu 15 exécutions, il n'y en a pas eu depuis 2007. En 2019, le gouverneur de l'État de Californie, Gavin Newsom, impose un moratoire pour une durée indéterminée sur les exécutions. J'en avais déjà parlé lors d'une vidéo précédente. En gros, ce que ça signifie, c'est que les condamnés à mort en Californie sont bien plus susceptibles de mourir en prison de maladie ou de vieillesse que d'être exécutés par l'État. Aujourd'hui, âgé de 73 ans, Mike se trouve dans le plus grand couloir de la mort du pays, la prison d'état de Saint-Quentin, avec plus de 700 autres détenus. Les mots de la fin seront pour Charles et sa fille Diana. En 2017, lors d'une interview, père et fille se confient. Charles se souvient tendrement de Dorine. Quand elle souriait et riait, tu ne pouvais pas t'empêcher de l'aimer Tous ceux qui la connaissaient savent à quel point elle était attentionnée et douce, une personne formidable et une maman merveilleuse. Mais le mal, lui, ne connaît pas la gentillesse. Charles et Diana déclarent avoir pardonné à Mike, non pas pour lui, mais pour eux-mêmes, pour leur tranquillité d'esprit. « Je peux pardonner, mais je ne peux pas oublier, déclare Diana, et je pense qu'il aurait dû recevoir la peine de mort. Je n'oublierai jamais. C'était une période très traumatisante pour moi. J'ai dû grandir sans maman et sans frère. Et quant à Charles, il poursuit. Je veux qu'il sache que nous avons survécu et nous y parvenons. Il ne nous a pas conquis. » Diana et son père Charles ont perdu l'être qui leur était le plus cher, malgré cette terrible douleur, il parle de pardon. On termine donc alors sur cette citation. Aujourd'hui, j'ai décidé de te pardonner, non pas parce que tu t'es excusé, parce que tu as reconnu la douleur que tu as causée, mais parce que mon âme mérite la paix. Voilà, c'est tout pour moi, merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci pour les personnes qui sont abonnées, et les personnes qui sont membres sur la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.